0: Und zwar geht es heute um den Frauensport. Und den Frauenprofisport, Leistungssport mit dem Männerleistungs- oder Profisport vergleichen, hört man immer wieder die Diskussion um die Gehälter. Und die USA als Vorreiter haben jetzt das Equal Pay eingeführt. Wenn
1: wir uns Studien anschauen, dann stellen wir fest, dass die Berichterstattung, 90% der Berichterstattung in Deutschland ist über Männer und 10% nur Frauen im Sport. Und das ist natürlich klar, wenn ich über etwas nicht Bescheid weiß, kann ich da auch keine
0: Aufmerksamkeit schenken. Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zum aktuellen Podcast, der heute mit einer Serie beginnt, die wir Top
0: 3 nennen. Die Top 3 Genau, wir haben es schon, glaube ich, in 1, 2, 3 Folgen äh, schon mal gemacht, die Kategorie. Und äh, immer passend zu unserem Thema der Woche wollen wir heute mal schauen, wer unsere persönlichen Top 3 weiblichen Sportler sind. Und ich würde einfach mal starten mit meinem Platz Nummer 3. Wobei ich das auch ehrlich gesagt wieder nicht sortiert habe, aber ist auch (lacht) egal. Ähm, Und zwar ist das Angelique Kerber, die ich jetzt so als äh, Tennisspielerin natürlich äh, mitbekommen habe aufgrund meines noch jüngeren Alters. Ähm, (lacht) Und ja, ich finde einfach äh, als deutsche Tennisspielerin fast am erfolgreichsten in dem Bereich, in dem Zeitalter, in dem ich das alles so verfolgt habe und äh, immer sehr sympathisch, äh, sehr athletisch, sportlich top ähm, Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Skandal oder so von ihr mitbekommen, deswegen ähm, hat sie es einfach in meine Top 3 geschafft.
1: Ja, bei mir spielt auch wieder das Thema persönliche Erfahrung eine Rolle. Und da du ja unser kalendarisches Alter schon angesprochen hast, ist es bei mir Heide Rosendahl, die ja nun 70 Jahre geworden ist vor ein paar Tagen und die eben in München bei den Olympischen Spielen 72 Gold geholt hat. Ich finde es insofern mehr als bemerkenswert, weil sie auch eine tatlose Karriere hingelegt hat. Ihr Mann ist erfolgreicher Trainer, Der Sohnemann ist erfolgreich unterwegs, ist eine echte Sportfamilie. Sie selber hat sich sehr stark auch sozial engagiert in verschiedenen äh, Organisationen. Von daher, äh,
0: Heide Rosendahl. Kann ich äh, gut nachvollziehen. Ich mache jetzt mal genau das Gegenteil und und gehe so ein bisschen weg von unserem kalendarischen Alter. Ich (lacht) habe nämlich äh, auch dabei Steffi Graf, wobei ich äh, live von ihr eigentlich gar nichts mitbekommen habe, aber... Du hast dich ja schon ein paar Mal darüber lustig gemacht, dass ich äh, auch meine Familie erwähne und ich glaube, Mama hat immer wieder gesagt, Boris Becker, Steffi Graf, das war, das war die goldene Zeit des Tennis in Deutschland und ähm, ja, ich hätte gerne mehr von ihm mitbekommen, aber das, was ich alles so gehört habe, war sie eine überragende Spoilerin, überragende Tennisspielerin und äh, musste auch definitiv in meine Top 3. Wir haben, glaube ich, Steffi Graf schon mal erwähnt, wo es um Paare geht, die
1: gemeinsam ähm, so im Sport unterwegs sind. Deshalb ist Steffi Graf äh, auf jeden Fall eine richtige, gute Wahl. Ich habe es mal wieder ein bisschen äh, in die 70er, 80er Jahre verlegt. Rosi Mittermeier habe ich hier erwähnt und die haben wir, glaube ich, auch schon als Pärchen gehabt mit ähm, äh, Neureuter als Ehemann. Ähm, ich finde es insofern bemerkenswert, als dass wieder die gleichen Kriterien für mich eine Rolle spielen. Eben erfolgreiche Sportlerin, äh, langjährige für den Sport aktiv, für gesunde Haltung unterwegs.
0: Die ganze Familie ist sportbegeistert. Rosi Mittermeier, Platz 2. Und ich merke gerade wieder, bevor ihr euch aufregt, heute ist es nicht der Fußball, den ich immer nehme, sondern heute ist es tatsächlich Tennis, weil Aha. alle meine Top 3 weiblichen Sportler sind aus dem Bereich Tennis. Und auf Platz 1 ist, weil ich sie halt live miterlebt habe, ich kann sie jetzt nicht mit Steffi Graf vergleichen, aber das ist äh, Serena Williams, weil ich glaube, ich habe immer wenn ich Tennis gesehen habe, noch nie so eine gute oder kräftige Tennisspielerin wie Serena Williams gesehen. Und das ist schon Wahnsinn, was sie geleistet hat. Auch wenn natürlich zwischendurch meine eine Schwankung drin war und andere vor ihr waren. Sie hat sich immer wieder zurückgekämpft, ist einfach so athletisch, so technisch gut im Tennis und äh, ja, musste auch definitiv in meine Top 3 sogar auf Platz 1 sein.
1: So, und ich habe mal eine Athletin herausgesucht, die eben jüngeren Datums ist, 28 Jahre, Malaika Mihambo, weil ich finde, das ist eine coole Socke, die Frau, denn die hat äh, mehrfach die deutschen Meisterschaften gewonnen, ist Europameister, Weltmeister, Olympiasiegerin, jetzt äh, Tokio mit genau sieben Meter Weitsprung. super spannender Wettkampf, aber ich glaube, die Frau verbindet für mich eben das, was ich aus der Vergangenheit positiv gesehen habe bei Heide Rosendahl und bei Rosi Mittermeier. Also mir zuzuschauen, wie sie sich vorbereitet, wie sie in den Wettkampf reingeht, mit welcher Ernsthaftigkeit sie es betreibt
0: und die Erfolge, die ihr dann ins Haus stehen, finde ich großartig. Ja, also auch verdient in deinen Top 3. Wir haben gesagt, die Top 3 haben was mit unserem Thema der Woche zu tun. Das schauen wir uns nämlich jetzt mal an. Das Thema der Woche. Und zwar geht es heute um den Frauensport und dann direkt die Frage: Was ist überhaupt Frauensport und gibt es überhaupt Frauensport? Gerd. Ja fang die, mal an. die Formulierung ist sicherlich ähm, irreführend, weil es gibt ja nur
1: Männer und Frauen, die Sport betreiben. Dann sagt man halt, wenn Frauen das machen, das ist Frauensport und wenn das Männer machen, das ist Männersport. Aber eigentlich ist es immer Sport. Es gibt eigentlich diese Unterscheidung nicht. Die hat sich möglicherweise historisch entwickelt, aber in der aufgeklärten Gegenwart dürfte man eigentlich nur sagen Frauen im Sport, wenn man das mal so spezifisch,
0: genderspezifisch gender sagen will. Und immer wenn wir auf den Profisport gucken und den Frauen Profisport Leistungssport mit dem Männerleistungs- oder Profisport vergleichen, hört man immer wieder die Diskussion um die Gehälter. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist Fußball, was dafür Gehälter bei den Männern fließen im Vergleich zu den Frauen. Und äh, die USA als Vorreiter haben jetzt das Equal Pay eingeführt, Gehört. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Genau, es ist also wirklich ein historischer
1: Tag, der 22. Februar, 22.2.22, da sind manche zum Standesamt gelaufen, aber die Frauen haben in den USA für ihren Sport einen wirklichen Durchbruch errungen, nämlich ähm, die US Superstar Megan ähm, Rapino hat eben den Kompromiss bekommen, dass 24 Millionen Dollar jetzt eben als Kompromisspaket äh, für die Athletin zur Verfügung stehen. Davon gehen 22 Millionen konkret an die Spielerin, der Rest wird in einen Fonds aus der dann nach der Karriere Frauen und Mädchen eben fördert. Und das ist schon mehr als interessant, weil das ist ein mehrjähriger Wettkampf gewesen. Äh, Schon seit 2019 versucht man dort eben diesen gleichen ähm, äh, Bezahlbetrag zu bekommen, ist immer wieder vor Gerichten gescheitert und jetzt aber ist der Durchbruch äh, ähm, gelungen und seit dem 22. Februar 2022 gibt es ein Equal Pay im US-Fußball.
0: Ich finde dieses Thema Gehälter im Sport, wenn du Frauen und Männer vergleichst, ich finde es immer super schwierig zu sagen, weil ähm, meiner Meinung nach müsste, der, oder müsste man das Geld bekommen, was man auch quasi einnimmt. Und äh, es ist ja auch so, dass Frauen im Tennis, ich hatte ja gerade drei Beispiele aus dem Tennis, da verdienen die Frauen ja auch nahezu genauso viel wie die Männer. Ich glaube, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich sogar genauso viel weil die auch so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die Frauen im Tennis einfach eine überragende Leistung bringen. Ich will auch gar nicht sagen, dass Frauen im Fußball keine überragende Leistung bringen, aber die Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball im Vergleich zum Männerfußball, sage ich jetzt mal, generiert, ist einfach weniger. Und deswegen wäre meiner Meinung nach da auch kein gleiches Gehalt so gerechtfertigt, wie ich äh, das beurteilen kann. Es ist aber auch so und äh, die Kritik am DFB finde ich auch gerechtfertigt, dass äh, zu wenig in, den, in die Vermarktung des Frauenfußballs investiert wird, weil ich glaube, wenn man da mehr investieren würde und das nicht so, nur so beiläufig laufen lassen würde, dann wäre da auch mehr Potenzial möglich. Es geht immer um das Thema eben Aufmerksamkeit. Wenn
1: wir uns Studien anschauen, dann stellen wir fest, dass die Berichterstattung, egal über welche Art von Sport, bei Männern 90 Prozent, also 90 Prozent der Berichterstattung in Deutschland ist über Männer im Sport und 10% nur Frauen im Sport. Und dann ist natürlich klar, wenn ich
0: über etwas nicht Bescheid weiß, kann ich da auch keine Aufmerksamkeit schenken. Das stimmt. Wobei ich finde, dass zum Beispiel, wenn ich immer wieder auf dieses Beispiel Tennis einkomme, ich gucke mindestens genauso gerne äh, Frauentennis als wie Männer Männertennis. Äh, beim Fußball kann ich das jetzt so zum Beispiel nicht sagen, weil ich, äh, aber kann natürlich auch sein, dass das mit der Eventisierung des Fußballs ein bisschen zu tun hat, dass da mehr Aufmerksamkeit einfach von den Medien auch geschaffen wird. Ist immer schwer zu sagen. Es
1: gibt ein Projekt, das heißt Sportfrauen und das ist eine Organisation, so eine lose Zusammenkunft von äh, Frauen im Sport, die einfach deutlich machen wollen, was eben weibliche Spitzensportlerinnen alles so leisten und das finde ich insofern schon mal einen, einen guten Ansatz, um eben klarzumachen, zu machen, wir, wir können mehr. Ähm, leider ist es äh, die einzige Organisation und der Sportinformationsdienst stellt hier einen täglichen Newsletter zur Verfügung, aber es ist eben nur ein einziger.
0: Deswegen, das haben wir gerade auch schon gehört beim DFB, die Kritik ist berechtigt. Es wird zu wenig investiert, um die Aufmerksamkeit des Frauensports, quasi des Leistungssports zu erhöhen. Der DOSB bemüht sich zwar um gleichstellungspolitische Strategien, aber ich glaube, diese waren bisher noch nicht so erfolgreich. Es ist aber schon mal gut, dass man sowas überhaupt in Angriff nimmt. Es gibt ein Gremium innerhalb des DOSB, das nennt sich die Frauenvollversammlung. Die haben durchaus
1: Gewicht und haben auch Antragsrecht beim DOSB-Bundestag. Ähm, die bemühen sich in der Tat und vor allen Dingen nehmen sie nicht nur die Athletinnen in den Fokus, sondern auch Trainerinnen. Ja, aber selbst bei Olympischen Spielen, Sommer, Winter, egal was, es ist es mehrlich Männer, die auch Frauen trainieren. Und da ist die Frage, warum können nicht auch Frauen
0: Frauen trainieren? Ist auch die Frage vielleicht gerechtfertigt, warum können nicht Frauen Männer trainieren? Ja, also es genau. ist halt, meiner Meinung nach ist es völlig egal, ob du Frau oder Mann bist, zumindest wenn es um das Trainerdasein geht, weil natürlich ist die äh, körperliche Verfassung nicht vergleichbar, sodass Männer gegen Frauen unbedingt äh, spielen können. Aber was das Trainersein angeht, warum sollte eine Frau, die fachlich und in der Lage ist zu motivieren, warum sollte die nicht Männer trainieren, wenn sie fachlich dazu in der Lage ist? Also nur weil es ein Mann ist, sollte er es nicht machen, nur weil es eine Frau ist, sollte man es nicht machen, sondern man sollte die Person nehmen, die wirklich die Qualität hat die Mannschaft am besten vorzubereiten genau. oder am besten zu trainieren.
1: Also bei, beim Trainerstatus äh, ist auch ein ganz großes Manko. Ein anderer Punkt ist ja, dass Kinder Idole brauchen. Man sagt also keine Spitze ohne Breite und keine Breite ohne Spitze und wir brauchen Vorbilder. Und eine Form äh, Vorbilder zu generieren ist ja die Hall of Fame. Die ist seit 2006, also die Hall of Fame des deutschen Sports, um sie korrekterweise äh, zu benennen, und sie ist ja von der Stiftung Deutsche Sporthilfe ins Leben gerufen. Und wenn wir uns diese äh, lange Liste von Namen anschauen, da fällt uns auf, dass wir 96 Männer haben, aber
0: nur 24 Frauen. Das ist eine krasse Zahl. Und ich versuche das jetzt, das kann völlig den Hahn herbeigezogen sein, aber ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu begründen. Ähm, du hast gerade gesagt, wir wollen ja Idole und Vorbilder haben. Und ich glaube, als junger Mann ist es einfacher, einen Mann als Idol zu haben und als junge Frau ist es einfacher, eine Frau als Idol zu haben. Weil man so ein bisschen guckt, okay, welche Sportart wird betrieben, äh, mit wem kann ich mich vergleichen und dann vergleicht man sich eher mit dem Gleichgeschlechtigen. Und wenn wir uns dann angucken, wie viele Mitgliedschaften im Sportverein sind, haben wir 35 Prozent der Männer im Sportverein und nur 21 Prozent der Frauen. Also kann es natürlich auch sein, dass der Männersport vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil wir auch im breiten Sport mehr Männer im Sport haben, die sich dann vielleicht mit den Sp- men- männlichen Athleten eher vergleichen. Kann völlig den Haaren herbeigezogen sein, keine ne, Ahnung, guter, guter aber habe ich so gerade überlegt. Also ja,
1: das, das entbehrt trotzdem nicht die Überlegung, warum kommen nicht mehr Frauen in äh, die Hall of Fame und was noch hinzukommt, ist, es sind ja so gut wie keine ddr ehemaligen DDR-Größen oder Sportler. Ne? Jeder, der in dieser Hall of Fame aufgenommen ist, bestimmt tadellos. Also wenn wir Fritz Walter nehmen oder Katharina Witt nehmen oder Frank Wienicke nehmen, alles in Ordnung, ich nix, äh, kann man nichts gegen sagen. Aber weniger als 25% Frauen, das kann nicht äh, das Spiegelbild sein. Es kann nicht sein, dass Frauen nur ein Viertel wert sind, äh, geehrt zu werden. Das, das kann eigentlich nicht in meinem Kopf.
0: Auf gar keinen Fall. Man sollte geehrt werden, wenn man eine überragende sportliche Leistung im Vergleich zu seinen Mitstreitern schafft. Und äh, dann sollte man in die Hall of Fame kommen. Deswegen haben es Frauen genauso verdient, in die Hall of Fame zu kommen wie Männer. Und der Vergleich überhaupt Frauen und Männer ist zu finde ich sowieso immer schwierig, einfach wenn du eine überragende sportliche Leistung bringst, egal ob Mann oder Frau, gehörst du da rein oder gehörst dafür belohnt. Vielleicht wird
1: es ja jetzt bei den Olympischen Sommerspielen 24 in Paris nochmal einen Schritt nach vorne geben, denn da soll es ja sein, dass genauso viele Athletinnen wie Athleten antreten.
0: Da sieht man, man versucht wirklich gleichstellungspolitische Strategien zu fahren, wie der DSB es auch macht. Was ich auch mal interessant fand, zu schauen, was sind so überhaupt die beliebtesten Frauensportarten, welche Sportarten betreiben die Frauen? Äh, War Fitness? Tatsächlich, ich habe mich jetzt gar nicht mal so gewundert, mhm. Fitnessstudio oder Fahrradfahren, Joggen und Nordic Walking waren es und äh, bei den Männern sind es halt eher so Ballsportarten, Teamsportarten wie F- Basketball, Fußball, Handball, Tennis ähm, und wenn wir uns die Mitgliedschaften von Frauen im Sportverein angucken, was natürlich jetzt damit zusammenhängt, dass zum Beispiel jetzt beim Joggen eher weniger Leute in Sportverein gehen, sondern das in ihrer Freizeit betreiben, ist äh, bei den Frauen auf Platz 1 turnen. Auf Platz zwei tatsächlich Fußball vor Tennis, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich hätte gedacht, vielleicht ist Tennis noch beliebter bei Frauen als Fußball. Hier müsste man vielleicht mal eine Studie anstellen, ob diese Sportarten, ich habe gerade
1: mal mitgeschrieben, Fitness, Fahrradfahren, Jogging hast du gesagt und dann glaube ich noch Nordic Walking. Ne? Ja, genau. Möglicherweise drängt man Frauen ja in diese Sportart nach der Mutter, das könnt ihr ruhig mal machen. Ja, ist das wirklich selbst gewählt oder ist das sozusagen das Exil, was die Frauen sich dann noch äh, für sich erobern? Ähm, meines Erachtens gibt es keine einzige Sportart, wo man Frauen ausschließen könnte oder dürfte oder müsste aus gesundheitlichen Gründen oder so. Ähm, aber ich befürchte mal, dass das Thema Fitness, Pilates, was man da Aerobik, dass man das eher sozusagen als eine Insel den Frauen anbietet. Aber ich glaube, wenn man denen andere Türen öffnen würde, gerade das Thema Fußball oder Basketball, dann würden viel mehr äh, Frauen wahrscheinlich,
0: aber das müsste man eben wissenschaftlich untersuchen, in andere Sportarten hineingehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht ein konservativer Gedanke noch von früher, weil... Ich sage mal, Fußball, da hat man gesagt, das ist ein Männersport, das machen die Männer. Und dann ist es für eine Frau, die vielleicht auch Lust hat, Fußball zu spielen, eine viel größere Hürde, sich im Fußballverein anzumelden. Vielleicht auch, weil es in der Gegend, wo man wohnt, wenn man auf dem Land wohnt, viel zu wenig Angebot gibt. Und da müsste man äh, definitiv investieren. Und das wird interessant zu beobachten sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon in den Köpfen der verantwortlichen äh, Leute drin ist, dass man versucht, mehr in diese Schiene zu fahren, um... Wie gesagt, ich sage es jetzt zum dritten Mal, aber diese gleichstellungspolitischen Strategien zu fahren. Eine
1: Donata Hopfen als neue DFL-Chefin könnte eine dieser Personen sein,
0: die dazu beiträgt, die Lokomotive zu sein, Frauen mehr Rechte zuzugestehen. Definitiv. Und in, man sieht immer mehr auch im Profi-Fußball, ach, im Profi-Männersport, dass auch Frauen generell in Führungspositionen mehr mehr Stellen einnehmen. Zum Beispiel auch von Schalke, die Finanzvorständin ist eine Frau, Christina Rühl-Hamers. Und äh, das wird immer mehr jetzt mit äh, Donata Hopfen an der Spitze der DFL oder D- Df- DFL? Genau. Ja, und äh, das wird immer mehr und vielleicht ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt äh, wäre ich nochmal gespannt, eine weitere, relativ neue Kategorie, ob du eine coole Geschichte zum Frauensport hast. Lang, lang ist es Coole Geschichten aus dem
1: Sportbusiness. Ja, und da möchte ich gerne an etwas erinnern, was 101 Jahr alt ist. Fast auf den Tag genau im März 1921 haben sich Frauen zusammengefunden und haben die ersten Olympischen Frauenspiele ins Leben gerufen. Warum? Weil Gubertin leider mal gesagt hat, vor 125 Jahren, ähm, der männliche Athletismus, so hieß es, männlicher Athletismus, der wird durch weiblichen Applaus belohnt. Und das haben die Frauen damals schon nicht äh, so gesehen und haben dann eben äh, 21 olympische Frauenspiele, vornehmlich Leichtathletikwettbewerbe, ins Leben gerufen. Das schmeckte dann dem IOC nicht, sodass man dann äh, bei den olympischen Spielen 28 ähm, fünf Wettbewerbe den Frauen zugestanden hat, im olympischen Programm wirklich dabei zu sein. Und dann hat es jetzt immer noch weitere
0: 100 Jahre gebraucht, bis wir vielleicht in Paris
1: 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer
0: haben. Aber schau es dir an, die Entwicklung geht zumindest in die richtige Richtung. Vor 100 Jahren musste man dafür kämpfen, überhaupt irgendwas zu machen und jetzt versucht man es schon 50-50 hinzubekommen. Also man ist auf dem richtigen Weg, sagen wir es mal so. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Ähm, Wir hoffen natürlich, euch hat es Spaß gemacht, auch mal wieder ein anderes Thema. Äh, Natürlich gibt es da andere Meinungen, verschiedene Meinungen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, was ihr zu dem Thema Denkt oder über das Thema denkt und genau, bewertet uns, schreibt uns gerne an sport.ist.de über Instagram, über LinkedIn, wo auch immer. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und hoffentlich seid ihr in der nächsten Woche auch. Auf Macht's gut. Bleibt gesund.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.